0: Merhaba arkadaşlar, Katanoço podcast'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe, ben Can, ben de Ege. Bugün gündemimizde son yaşanan takas olayı var. Westbrook ve Chris Paul arasında, daha doğrusu Houston'la Oklahoma City arasında gerçekleşen takas. Bunun üzerine ligde oluşan ikilileri konuşacağız. 2010'ların düzeni üçlü üçlülerdi. Önce LeBron, Wade ve Chris Bosh'la başlayıp sonra Golden State'in üçlüsüyle, hatta o dörtlü oldu. Üçlüler üçlü düzenden ikili düzene bir geçiş olduğunu gördük. Bunu konuşacağız. Sonrasında da sizin de anketimizde tercih ettiğiniz seçenek olaraktan 2010'ların hayal kırıklıklarını konuşacağız. Westbrook öncelikle takasla başlayalım. Oklahoma City, Paul George'u gönderdikten sonra belli ki bir karar almışlar. Westbrook'u da gönderdiler. Bunu Chris Paul takasıyla yaptılar. İki tane birbirine çok benzeyen kontrat. Sadece Westbrook 4 sene daha genç. Yaklaşık 40 milyon alıyorlar bu iki oyuncuda senelik. Bunun yanında ama Houston, Oklahoma City'ye draft haklarını da gönderdi. Böylelikle... Oklahoma City 2020 yılından itibaren, 2030'a kadar 10 tane ilk tur draft hakkı aldı. (gülüyor) Ki bu da hani gerçekten etkileyici bir şey. Gelecekleri sağlam mı, değil mi, çok mu fazla abarttılar bunu zaman gösterecek. Hemen bu takasın iki takıma faydaları veya zararlarıyla konuşalım. Kim kazandı onu konuşalım. Ne düşünüyorsun koç bu bu takas hakkında? Şimdi bu takasa 3-4
1: farklı yönden bakabiliriz. Birincisi Houston, özellikle Daryl Morey önderliğinde... ...hep bir süperstar arayışında oldu. Harden'ın yanına koyuyor. Jimmy Butler'dan Paul George'lara... ...ve diğer başka ünlü yıldızlarda... ...hatta LeBron için bile konuşuluyordu. Hani belki olabilir mi diye. Bütün süperstarlarda... ...hep bir Houston ismi geçerdi. Heh şu ana kadar alabildikleri en büyük yıldızlar... ...Dwight Howard ve işte Chris Paul oldu. Daryl Morey bu geleneği devam ettirip... ...geçen seneki kadronun da... ...belli limitasyonları olduğunu görüp bence... Bir risk almak istedi. Zaten önceki bir podcastta da konuştuk bunu. Harden ve Paul iyi anlaşamıyorlardı. Harden'la Westbrook'ta ne kadar oyun tarzları benze de eski takım arkadaşları iyi de bir ilişkileri varmış. Hem Chris Paul gibi soyunma odasında bir kanser olarak görülen birini göndermek. Ve onun zaten NBA'nin en kötü kontratlarından biri olarak görülüyordu. 3 sene işte 120 milyondan fazla bir kalan kısmı var onun. Bunun yerine de Westbrook işte 3-4 yaş daha genç. Onun da 4 sene 170 milyonu kaldı. Yani onun da kontratı aslında daha büyük. Ve Westbrook'un hani bu sene seneye falan iyi olur ama onun da son bir iki senesi çok iyi gözükmeyebilir. İlk önce Houston tarafından bakacağım buna. Houston bence büyük bir risk kaldı. Westbrook ve Harden, Harden ve Chris Paul ikilisinden de daha oyun tarzları birbiriyle kesişen bir ikili. Tamam hani Chris Paul'la Harden Beraber oynamayı başarabildiler. Ama orada Chris Paul'un önemli dış şut yeteneği ve Westbrook kadar skor katkısı vermeyen bir oyun kurucu olması da büyük bir etkendi. Şimdi usage rate olarak yani top kullanım olarak NBA'in en çok top kullanan 2 ismi son 5 senenin 1 Westbrook 2 Harden. Bunlardan en az bir tanesi oyununu belli bir düzeyde adapte etmesi gerekecek. Mesela Harden ve Westbrook geçen sene bu potaya doğru edilen katlar yani top elinde olmadığı zaman hücumdaki aktiflik konusunda ikisinin toplam katlardan attığı sayı maç başına bir basketten az mı? Yani ikisinin de aslında oyun tarzı olarak topu çok kullanmayı sevdiği ve top kullanmadıkları zaman da genelde öyle beklediklerini görüyoruz. Şimdi Harden buradaki yıldız olacak. Yani bir numaralı opsiyon olacaktır. Ama Westbrook'un da şut başarısını biliyoruz hepimiz. Üçlük olarak Tarihi seviyede bir felaket. Ama tabii Westbrook'un da Chris Paul'a nazaran Houston'a katabileceği çok ayrı şeyler var. 3-4 yaş daha genç ve şu an hani sonuçta Westbrook'un kontratı kötü olabilir. Biraz abartıldığını düşünenler olabilir. Triple-double'lardan dolayı ve hep ilk turda elenmelerinden ötürü. Ama Westbrook ikinci adamken OKC'de gayet iyiydi. Ve hala sonuçta 23-10-10 ortalamalarıyla oynamış bir isimden bahsediyoruz. Hala inanılmaz bir atlet. Hala istediği zaman çok iyi savunma yapabiliyor. Yani Westbrook bu takımın tavanını bence yükseltti. Ama tabii Harden'la oluşturacakları kimya bu senenin iyi veya kötü geçmesideki en büyük etken olacaktır. Ben Houston bakımından alınabilecek bir risk olarak gördüm bunu. Ama tabii verdikleri draft takları 2024 ve 2026'da 1 ve 4. sıralara kadar korumalı. Bir de iki tane pick swap. 2021 ve 25. 2021 olan muhtemelen hani Houston daha iyi olacaktır. Onu yapmayacaklardır. 2025 olan ama Harden o zaman çok daha yaşlanmış olacak. O belki geleceklerini biraz ipotekleme anlamına gelebilir. Sen ne düşünüyorsun Can bu konuda? Houston'ın açısından bu takası, iyi mi sence kötü mü?
2: Yani Chris Paul'la sonuçta geldikleri nokta belli. Hani iki sezonluk bir macera açılar. İlkinde... 7. maça kadar Batı finalinde getirmişlerdi Golden State'e karşı ki o maç Crispozada oynamamıştı. O maçta da üst üste 27 tane üçlük kaçırmışlardı ve hani o şekilde eğlenmişlerdi. Yoksa o maç Paul oynasa veya hatta Paul oynamasın o kaçırdıkları 27 üçlükten üç tanesini soksalar ki bence çok makul bir yüzde durum çok daha farklı olabilirdi diyorsun açısından ama yani geçen sene özellikle o Golden State'e kaybettikleri 6. maç, hani Kören'in ilk yarıyı sıfır sayıyla bitirip ikinci yarı 33 sayı attı. Durant'in sakatlandığı maç. O maçtan sonra zaten Harden basın toplantısına çıkıp hani biz bu yaz yapmamız gerekeni çok iyi biliyoruz ve bunu en kısa zamanda bir şekilde gerçekleştireceğiz dedi. Zaten o günden itibaren de türlü türlü haberlerde çıkmıştı hani Chris Paul ve Harden'ın arasının artık iyice koptuğu, soyunma odasındaki oyuncuların da bunun farkında olduğu ve ortada bir mutsuzluk olduğu belliydi. Ve bunun ana sebebinde de Chris Paul olduğu iyice konuşuluyordu. Bu free agensiy işte o free başladığı günden sonra da hani açıkçası o zamana kadar zaten bir hamle yapılamıyordu. Sonrasında da biraz tabi geç yapıldı hamle. İlk başlarda yapılmayınca hani acaba devam mı edecek diye düşünmüştüm ben. Ama sonuçta yolladılar ve ben bir bakıma Houston için açıkçası hayırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Chris Paul gerçekten çok zor bir karakter, ne kadar çok şey katabilecek durumda olsa da. Ama şimdi birkaç yerden düşünmemiz lazım. Birincisi bu senin de bahsettiğin üzere hani soyun modasındaki atmosfer. Hani tamam NBA'de bir şey kazanmak için atmosfer en önemli etkenlerden biri belki olmayabilir. Hani sonuçta birbirini sevmek zorunda değil oyuncular. Ama hani belli bir harmoni içinde oynamaları gerekiyor her açıdan. Ya böyle olunca şimdi Chris Paul'un oradaki sıkıntı yaratan parça olması zaten bir kere gönderilme listesinde en üstte, en üstte olmasını bir kere getirmişti. E bir de oyun açısından baktığımız zaman da Hatta oyun açısından önce bir sağlık durumu var. E Chris Paul sezon içinde 2-3 ay kaçırabiliyor. Ki bu sene de gördük bunu. bir 2 ay oynamadı. O arada da Harden zaten çıldırdı ve Houston sıralamada ilk 3'e kadar çıkmıştı hatta o vakitte. O Harden işte MVP olur mu tartışmasına girdiği vakitler bu aralık başından itibaren. Yani o vakitte de zaten hani Harden göstermişti Chris Paul olmadan da ben bu takımı tek başıma taşıyabiliyorum diye. Şimdi bu da görüldükten sonra Chris Paul'un da artık yaşının da gelmesi onun gönderilmesini gayet normal kılıyor. Ama şimdi yerine aldıkları kişi ne kadar uyumsalar ben de hala açıkçası trade yapıldığından beri bunu düşünüyorum. Ama ben her halikarda Westbrook'un Houston'un oyun planına daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum. Bir kere zaten aralarında bir yaş sınırı yaş farkı var bu tamam önemli de daha da önemlisi olan bence Harden sezon içinde biraz daha fazla dinlenebilecek şimdi Harden zaten Chris Paul sakatken neredeyse 40 dakika oynuyordu maç başına hani bütün yük ona kalıyordu e zaten oyun planları da hani isolation üstünden olduğu için e bunda NBA'de en iyi oynayan kişi Harden olduğu için direkt bütün topu her topu ona veriyorlardı ve o da bir şeyler üretmeye çalışıyordu üretiyordu da zaten hani üretim kısmında sıkıntı yok ama sonuçta değil, o da bir insan ve playofflar geldiği vakit İki senedir de zaten konuşulan bu hani playoff'lara kadar tamam çok iyi gidiyor her şey de playoff'lar geldiği ve playoff'lar ilerlediği müddetçe de Harden'ın artık vücudu kaldığını ve yoruluyor ki hani maçların son periyotlarında da bazen etkisiz kaldığını gördük. Bu yorulmayla alakalı benim tahmin ettiğim kadarıyla en azından. Şimdi mesela Westbrook bunu engelleyecek. Hani Harden'ı bench'e aldıkları vakitte sonuçta Westbrook'a topu verip bir şeyler üretmesini bekleyebilirsiniz. Böyle üretir de. Chris Paul da üretir ama şimdi oyun tarzları farklı. Westbrook bence oyun yapısı olarak Houston'a daha çok uyuyor. Hani o isolation oynayabilmesi, o içeri delici bir şekilde girmesi, şut tehdidi evet yok ama top ondayken zaten hani belli bir oyun planı üstünden diğer şutörleri görür. kapelayla ikili oyunu oynar. Yani daha fazla opsiyon bence sunacak Chris Paul'un yanında. Ama sahada aynı andık Westbrook ve Harden'un bulunduğu durumlarda da şimdi nasıl paylaşacaklar topu ben onun açıkçası merak ediyorum. İkisi de senin de dediğin gibi topu elinde çok isteyen oyuncular ve top mesela Harden'dayken Westbrook hani saha içinde perdeye gelecek veya ne bileyim arkadan kat yapacak veya sahada körü gibi koşturacak bir oyuncu değil. Tam tersi top Westbrook'un elindeyken de Harden bunları yapacak bir oyuncu değil. Yani onu o top paylaşımını nasıl yapacaklar saha içinde ben merak ediyorum. Ama her halükarda ne olursa olsun Westbrook'un kontratı bence Chris Paul'unkinden çok daha iyi. Daryl Morey'in de böyle bir riskin altına girmesi bence mantıklı. Çünkü hani Chris Paul'u İsten herhangi bir takım yoktu NBA'de. Hani takaslamak istedikleri sürekli söyleniyordu ama herhangi bir girişimde bulunan bir takım yoktu. Bir tek işte biraz Miami'nin ismi konuşulmuştu. Miami'de önceliğini Jimmy Butler'a verdi. Onu aldıktan sonra hani olur mu acaba diye bir düşünceye girmişlerdi. Çok da bir şey yaptı zaten bir herhangi bir e, yönelim de olmadı anladığımız kadarıyla. Ve hani bu kadar kötü bir kontrat varken Houston'ın elinde onu bir şekilde elden çıkarmaları da gerekirken. Yani yerine alabilecekleri NBA'deki en iyi oyunculardan birini aldılar sonuçta. Ve ben hani özellikle sezon için değil ama sezon sonunda playofflarda Westbrook'un her ne kadar playoff zamanı biraz şuursuzlaşmasına rağmen Westbrook'un orada Houston'a Chris Ball'un kattığından daha fazlasını katabileceğini düşünüyorum.
0: Ben de katılıyorum dediklerinize. Kesinlikle Harden ve Westbrook'un top hakimiyeti olan oyuncular olması aynı anda sağda oldukları zaman sıkıntı yaratacaktır. İkisi de topsuz oyunu çok bilen oyuncular değil. Gerçi hani Chris Paul da çok toplu oynayan bir oyuncu ama bence bilmiyorum. Sanki çok bir farkları olmayacakmış gibi gelmekle beraber çok da farkları olabilecekmiş gibi de geliyor. Çok kapalı kutu ya. Çok bayağı kapalı bir kutu. Ama bence her türlü şanslı çıkan yani karlı çıkan Houston. Çünkü öncelikle Chris Paul'un kontratından kurtulmuş oldular. Westbrook'un ilerleyen yıllarda takas değeri daha fazla olacaktır. Sonuçta MVP olmuş bir adam. Her ne kadar sevmesem de. Belki <gülüyor> o da Uzun bir süre sonra şampiyonluk hedefleyen bir takımda oynadığı için sezona farklı bir yaklaşım içinde olabilir. Kendi karakterinden ödül verebilir. Şutunu geliştirebilir. Çünkü eskiden atıyordu Westbrook. Hani nasıl olduysa bir anda kayboluştu bu sene. İlk bir zaman 54 değildi ama atıyordu yani.
2: Bir de öyle bir şey var. Bu hani oyun kısmından konuşuyoruz da Harden'ın da biraz sonuçta takımın süperstarı Harden. Ve hani Westbrook da zaten bunun farkında olarak geliyordur bence. Zaten Harden'la Chris Paul'un çatışmasındaki en büyük olay hani Chris Paul hep yani çıkan haberler neydi? Benim daha fazla toplu oynamam gerekiyor. Sürekli hardına vermememiz gerekiyor topu. Ben de kuracağım oyunu. Yok işte ben şunu yapacağım bunu. Hep yani böyle bir çatışmanın içindeydi Kristpul. Westbrook evet hani o da t- topu çok isteyen bir oyuncu ama bu sene hani OKC'de neyi gördük biz? Paul George'un o çok e, formda geçirdiği dönemde topu Paul George'a bırakabildiler. Hatta hatta Dennis Schroeder oyundayken Dennis Schroeder'in oyunu kurduğu bile oldu Westbrook'un yanındayken. Yani Westbrook bunu daha bir kabullenebilmiş gibi gözüktü bu sene. O yüzden Houston'a da bence bunu yapabilir. Ve hani Harden'la Westbrook'un ikili ilişki olarak çok daha iyi olduğu gerçeği de var. Ve hani bu takasın yapılmasında Harden'ın da bir isteğinin olduğu konuşuluyor. O yüzden bence hani Harden da kendini daha rahat hissedecek. Bence Mike D'Antoni de kendini daha rahat hissedecek elinde Westbrook varken. O yüzden yani Batı birincisi olurlar demek bence fazla iddialı ama Batı birincisi olarak bitirseler de 60 galibiyet alıp ben açıkçası hani nasıl oldu bu iş yani Clippers ve Lakers varken diye açıkçası çok da şaşıramam. Yani çünkü Westbrook onları oraya da taşıyabilir bir anda. Hani iyi bir iki, harmoni yakalarsa ikisi çok durdurulabilecek bir duruma gelmez olay yani bayağı güç bir ikili olurlar.
1: Zaten hani dediklerinize ekleme olarak Harden'ın hani Chris Paul'un bu dediklerini hani bana ver topu biraz da ben kurayım işine o kadar sallamamasının bir sebebi. Adam kendi gözleriyle gördü ki zaten eski Chris Paul değil. Eskisi gibi adam geçemiyor, içeri giremiyor. Yani Chris Paul'a vereceğini Eric Gordon'a bile vermeyi tercih edebilirdi. O seviye. Ama şimdi Westbrook sonuçta hala ligde çok saygı duyulan yüksek seviyede bir oyuncu. Bu yüzden dediğiniz gibi hani zaten takımın da kalanı neredeyse dönüyor. Austin Rivers işte Tyson Chandler'la sözleşme imzaladılar. Yedek Pivot için. Kapela duruyor, Gordon duruyor, Tucker duruyor. E geçen sene zaten 50 küsür maç kazandılar. Bu sene de benzer bir şey gelebilir. Ama burada uzat- sana bir
2: şey soracağım. So. Sözünü gösteriyorum ama hep hani bu 3 hafta önce falan şey konuşuluyordu. Hani Houston'da Harden hariç herkes takasa açık hale geldi gibi konuşmalar vardı. En başta konuşulan isim de hani evet Chris Paul, dedikoduları çıktı sonra ama ilk başta konuşulan isim Kapela'ydı. Ya bu saatten sonra sence Kapela'yı yollarlar mı yoksa tutarlar mı? Mesela bence artık bu saatten sonra çok fazla bir oynama yapmazlar. Kapela'yı yani yollayıp kimi alacaklar yani? Bir o var, bir de hani sonuçta esas problem olarak görünen kişiyi yolladılar.
1: Şimdi bana şöyle geliyor. Kapela'yı takas etme istekleri Golden State'te özel bir durumdu. Yani görüyorduk. Kapela ligin kalan 28 takımına karşı oynayabiliyor. Ama Golden State adam için kötü bir eşleşme. Şimdi Golden State eskisi gibi olmadığına göre Kapela da zaten gayet fonksiyonel iyi bir oyuncu. Yani normal sezonda zaten iyi. E playofflarda da artık Warriors'la muhtemelen karşılaşmayacakları için ve diğer evet. takımlara karşı Golden State'e karşı gösterdiğinden çok daha iyi bir performans göster. O yüzden bence artık bir Capella takası söz konusu değil. Sadece şunu söylüyorlardı. Onun hani ancak öyle olabilirdi. Chris Paul ve Kapela karşılığında Westbrook ve Adams ve işte arada bir şeyler daha verildi. İkisi beraber mi alınır diye de söylentiler vardı. E o olmadığına göre zaten Kapela da kalacaktır ve ben iyi bir sezon bekliyorum ondan. Çünkü artık bir değil iki tane MVP adayı ve şimdi küçümsememek lazım. Westbrook Steven Adams'a en iyi senelerini yaşattı. Onun altında çok büyük gelişme kaydetti. Ibaka da öyle OKC'de oynarken. O yüzden... Kapelanın iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum ben.
2: Bir de kapela konusunda şey var. Bu hani Steven Adams'a en iyi senelerini geçitti diyorsun ya. Hani kapelanın da yaptığı yani en azından hücumda. E, pike geliyordu. Harden'la oynarken de zaten yaptığı şey. Harden Hı-hı. buna yani Harden topu havaya atıyor. Halim <gülüyor> yapıla bitiriyordu zaten. Yani hücumunda daha farklı bir şansı yok zaten kapelanın. Hani post-up dışıydı bu yapan oyuncu değil zaten. E Westbrook'ta bunu Harden'la beraber ligde herhalde en iyi yapan 5 oyuncudan biridir. O yüzden bence Westbrook'la da uyumu hani iyi olacaktır. Hani Adams'ı bu kadar üst seviyeye çekmiş biri hücum açısından tabii. Bence Kaperi'ye de yarayacak senin dediğin gibi.
0: Thunder kıs ne yapacak sorusu gündemde. Bir buyout seçeneği var. Yani buyout ne demek? Kontratının dört senelik ücretini verip, kalan tüm ücreti verip serbest bırakması durumu. Ve Chris Paul'un da serbest kaldıktan sonra şampiyonluk iddiası olan bir takımla imzalaması. Ki muhtemelen bu takımda Lakers olur. Ama tabii bu işlerin Lakers'da nasıl olacağı da ayrı bir muamma. Sonuçta orada bir Rajon Rondo gerçeği var. Geçen <gülüyor> sene sahada bir tükürüklü bir tartışma yaşayan Rondo ile Chris Paul nasıl bir arada barınabilirler? Veya herhangi bir takım Chris Paul'u ister mi şampiyonluk adayı olan? Çünkü Uyus'un örneğinde de gördük ki Chris Paul her ne kadar... Oyun kurucu, oyun kurucular arasından yani işte Jason Kidd ekolü olsun, John Stockton, Stanej ekolü olsun. Bu ekolün 2010'lardaki hatta 2000'ler itibaren belki en iyi temsilcisi olsa bile artık biraz eski moda bir oyun kurucu diyebiliriz bu yeni NBA düzeninde. Kim hangi takımını ister? Bu ekoyla başlatmak ister. Chris Paul için ne olur? Ne diyorsunuz?
2: Abi yani ben bayağı edeceklerini çok düşünmüyorum. Hani o kontratın. Ya onun altına niye girsinler ki? Yani? Ama yani çok Umutsuz bir duruma gelir olay. O zaman farklı tabii de. Daha hani ben e, en azından bir Ağustos sonuna kadar falan bir şey olacağını düşünmüyorum burada. Ki zaten hani free Agent'ların da belli bir dönem gitmemesi durumu var. Yani takaslanamıyorlar. O zaten yanlış hatırlamıyorsam Aralık sonuna kadar Aralık ortasına kadar bir dönem de. Yani şu an takas için isteyen de Miami hariç hiçbir takım yok. Miami de zaten demin dediğim gibi öyle çok istekli bir durumda da değil. Yani biraz evet hani alsak mı modundalar ama. Yani Orada bile önceliği Jimmy Butler'a verirler ve onun üstüne hani ne yaparlar, ne kadar hala istiyorlar o belli değil. Ki zaten Miami bu saatten sonra hani Chris Paul'u alsa ne olacak yani o da ayrı bir durum. Hani 3 senesi olan bir kontrat ve yani rezalet bir kontrat. Hani bunu kaç kere söyledik. Hani o kontratın altına girmek isterler mi? Ondan açıkçası çok emin değilim ama Miami hariç de NBA'deki hiçbir takımın ben şu an Chris Paul'un o kontratını isteyeceğini düşünmüyorum. Zaten hani o kontratı karşılamak için takasta belli şeyler verilmesi lazım. O da çok kolay değil. Öyle olduğu için hani Miami hariç takas durumunda konuşuyorum. Gidebileceği bence hiçbir yer yok. Oklahoma'da zaten oynamaz. Bizim yani anladığımız da bu zaten. hani Haberlerin çıktığı durum o. Buyout ederlerse de ki dediğim gibi ben hani çok buyout olacağını düşünmüyorum. Buyout ettiler diyelim ama. Orada da hani Los Angeles Lakers hariç açıkçası ben gidebileceği yine bir yer olduğunu düşünmüyorum. Hani bu saatten sonra zaten 33 yaşına gelmiş bir oyuncu. E yani Şamar dönmüş bir durumdan. Bakılırsa hani istenmeyen adam olmuş. Kovalanmış takımdan. Kontratı çok kötü diye buyout edilmiş. Artık hani bir de karakteri de dediğim gibi zaten belli. yeteneklerinin de bir kısmının erozyona uğradığı gerçeği var. E vücut olarak da yaşlandı. Yani bu saatten sonra kendisi de zaten hani çok hani düşük seviye bir takıma gitmez. Giderse de dediğim gibi hani şampiyonluk adaylarına baktığımız zaman hani Lakers Ariç gidebileceği açıkçası ben hiçbir takım görmüyorum. Yani sonuçta iki takıma düşüyorlar. Heat mi Lakers mı? O da farklı senaryolar. Ama yani ben herhalde bir şekilde o takasla çekler ve Heat'e gidecek diye düşünüyorum. İçim yani içim öyle doğuyor değil.
1: Şimdi Chris Paul'un Heat'e takas edilmesinde de şöyle bir sıkıntı olabilir. Oklahoma City'nin işte George takasında aldığı piklerden bir veya iki tanesi Miami'nin pikleri. Bu zamanında Tobay Service takasında falan yollanan Didi. pikler. O yüzden hani yakın gelecekte Miami'nin iyi olması onlar için kötü olur. Öyle bir düşüncem oldu. Bir de ikincisi ya yani Miami'ye gidebilir ama Miami'nin de pek istekte olmadığı konuşuluyor dediğin gibi. Bir tane daha bir takım ismi duydum. Belki olabilir diye. Onu da söyleyeyim. Minnesota Timberwolves. <gülüyor> Ama orada da bu takasın gerçekleşmesi için Oklahoma City'nin muhtemelen Wiggins'i alması gerekecek. Andrew Wiggins'in de işte o kontrat yenilenmesinden sonra çok berbat ötesi bir kontratı var. 5 sene 150 sanki. Evet. Andrew Wiggins'in kontratı 2020'de 27.2 21'de 29.3 22'de 31.3 ve 23'te 33.3. Yani 4 senesi daha var. Oklahoma City'nin Andrew Wiggins'in kariyerini düzeltmeye çalışalım diyerekten onu almayı kabul edip belki bir draft takları veya bir oyuncuları da şey yapıp mümkün olabilir ki Chris Paul bence Timberwolves'a ilginç bir hava katabilir. Oranın da bir lidere ihtiyacı var aslında. Jeff Holmgren var oyun kurucu olarak. Derek Rose ve Tyus Jones ayrıldılar bu sene ve Timberwolves da zaten biliyorsunuz D'Angelo Russell'un falan peşindeydi yazın ama alamadılar. O yüzden hani onlar da bir playoff yarışına girmek isteyeceklerdir. kalentini Towns'un da kontratı yaklaşmaya başladıkça gördük ki hani free agency denen yani free agency'den yıllar önce başlayan bu süreç kalentini Towns da başlayabilir ve gitmek istiyorum diyebilir eğer takım hala başarısız olursa ki hakkıdır. E tabi. O yüzden belki Timberwolves olabilir de Wiggins'i almaya yaklaşır mı Oklahoma City bilemeyeceğim. Ama yani Chris Paul'un da evet bu yaşta bu kontratla geçen seneki Carmelo durumunu andırıyor. Yani yeteneklere erozyona uğramış bir aile. Hani Bil- fe- iyi oyuncu hala ama eskisi gibi değil hiç. Ama hala Yıldız gibi olduğunu düşünüyor. En problematik durumlar da bu NBA'da Hani süperstardan Yıldız'a veya normal bir ilk 5 oyuncusuna dönmek çok zor oluyor Birçok yıldız için. Mesela Allen Iverson için öyle olmuştu. Hatırlarsınız All-Star gibiydi. Bir anda bitti. Yani o Vince Carter falan gibi rol oyuncusu olduğu güzel bir ara dönem yaşayamadı o. Göreceğiz Chris Paul'u. Eğer buyout olursa ki hiç sanmıyorum olacak. Çok düşük bir ihtimal. Çünkü 103 milyon dolar kalmış kontratında. <gülüyor> Oklahoma City yani o parayı ona hani 50-60 milyon dolara anlaşsalar belki dersin de. Chris Paul da bu kontratı bir şey bilerek yaptı. Adam parayı bırakmayı gözlere alsaydı zaten daha kısa bir kontrat veya bir senede 20-25 milyonluk bir kontrat yapardı. Onu da parayı bırakmak isteyeceğini hiç düşünmüyorum. O yüzden göreceğiz. Oklahoma City'de eğer takas edilmesi için kolaylık sa- yani takas edilmesini sağlamak için belki o B2 draft hakkını göndermek zoracak. Zaten Chris Paul OKC'de kalsa bile bu takım playoff yapma ihtimali çok düşük. Belki... Yani Steven Adams var. galinari var. Şey Gilders Alexander var. Robertson duruyor. Schroeder duruyor. Çok çok kötü Yok bir takım abi. olmazlar Chris da olsa ama tabii onu Yok takas ya. etmek mantıklı olur. Bir de şu detayı unutmayalım. Chris Paul bir sene Oklahoma City'de oynadı. Ne? Ne zaman oynadı? E, Katrina, Hurricane Katrina sonrası New Orleans bir sene Oklahoma City'de maçlarını yapmıştı. Ve Oklahoma City'de o yüzden aslında sevilen bir Chris Paul. 2006 veya 2007 sezonda yani daha iyi çok eskiden ama öyle bir detayı da aktarmış olalım. Ama ben bilmiyordum bunu. Şimdi bunu kimse bilmez ya, bu
0: özel şey. <gülüyor> bu katenerci özel parten- bilgisi.
2: Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> haberlerimiz bu bilgiye ulaştı. Aynen öyle.
0: <gülüyor> evet aslında Chris Paul'un nereye gideceği de tabii merak konusu. Gideceği takımı olumlu veya olumsuz etkileyeceği kesin. Oklaması ne kalırsa tabii. Kimsenin çok ilgisini çekmeyeceği ve kariyerinin son yıllarında sönerek gidecek ve kaybolacak maalesef. Üzülüyorum onun için aslında birçok oyuncu da bu şekilde şampiyon olamadan kariyerini noktaladı. Carmelo da bu şekilde bir sönüp gitti. Steve Nash da Steve Nash çabalamasına rağmen sönüp gitti. Birazdan konuşuruz zaten 2010'daki en büyük hayal kırıklıklarında o 2013 Lakers kadrosunu. Ama ondan önce ligimizin yeni ikililerini konuşmak istiyoruz. Öncelikle tabii ki Kawhi ve Paul George Clippers'da. LeBron ve Anthony Davis Lakers'da. Bu sene olmayacaksa bile Durant ve Kyrie, Brooklyn Nets'te ve Westbrook takasıyla da Harden ve Westbrook. Onun dışında da onlar üçlü gibi olmakla beraber, hani Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green üçlü gibi durmakla beraber bu takımın iki tane ana çarkının Curry ve Thompson olduğunu biliyoruz. Şimdi bu ligde oluşan yeni ikilileri konuşmak istiyoruz. Sizce bu ikililer arasında en yetenekleri en yüksek olan ve kimyaları en iyi tutabilecek ikililer kimler? Koç? Birileri kristal olarak
1: Entry Davis ve LeBron demek istiyorum. <gülüyor> ya yani şöyle. ikisi çok yakın bence. Hani Kawhi ve Paul George. Davis ve LeBron hani çok yakın ikililer. Bence hani normal sezon için konuşuyorsak ben Davis ve LeBron derdim. Playoff'larda Kawhi ve Paul George olabilir. Bunun da sebebi şu. Kawhi bundan sonra hiçbir zaman 70 maçın üstünde oynayacak bir oyuncu olmayı. Hep geçen seneki gibi. 60-65 bandında tutarlar. Paul George da bir sakatlık geçirmişti yazın omzundan. Bu sene onun da belki sezonun içinde biraz ilk ayında falan maç kaçırması söz konusuymuş. Ama Lebron ve Davis hani Lebron zaten geçen seneye kadar hiç sakatlanmıyordu. Davis de son yıllarda aslında ne kadar çok sakat gibi bir imajı olsa da son yıllarda çok fazla maç kaçırmadı. Tabii şimdi bu oyuncular hepsi MVP adaylığına girebilecek. Hani ligin elit denecek 7-8 oyuncusundan 4'ü. Bence o diğer ikilerde işte Kyrie ve Durant'te mesela. Durant o süper elit statüsünde ama Kyrie bir tık bir kategori altta diye görüyorum. Yani bu de hatta Paul George'u bile ben bir alt kategoriye koyabilirim. Geçen sene çok iyiydi ama yani Paul George'un en iyi oyuncusu olduğu bir takım şampiyonu kazanabilir mi? Hani bunu da düşününce ben hani bu formüle bakınca Davis'te de Lebron'la da en iyi oyuncunun olursa ikisi de kazanabilirsin şampiyonluğu. Ve diğer hiçbir ikili de bence bu geçerli değil. O yüzden ben Davis ve Lebron ikilisini birinci sıraya koyuyorum. İkinci sıraya George ve Kawhi. Üçüncü sırada da yani Kyrie ve Durant mi, Westbrook ve Harden mı diye düşünüyorum. Aslında yetenek olarak bence Westbrook'la Harden daha iyi. Ama onların da uyumu daha kötü olabilir. Bence Kyrie ile Durant hani Durant döndüğü zaman uyumlu olacaklardı. Ama bu sezon için konuşuyoruz zaten. En iyi üçüncü ikili de bence Westbrook ve Harden. Sen ne düşünüyorsun Can?
2: Ben de Davis ve Lebron konusunda katılacağım sana. Bir de hani şimdi en iyi ikili olarak zaten hani Lebron şimdi LeBron geçen sene playoff yapmadı da hani ligin bence hala en iyi oyuncusu. Hani onu unutmamak lazım. Tamam şeyde playoff zamanı izlemedik. Yani Baya bir 3-4 tanedir izlemiyoruz kendisini de. Yani bir, herhangi bir değişen bir şey bence yok. Millet bunu biraz unutuyor gibi geliyor bana. Bir de oyun açısından baktığımız zaman e, Davis ve Lebron bence birbirini saha içinde çok çok iyi tamamlayabilecek bir Hani oyun stilleri, oyuna bakış açıları olsun. Zaten bir de Lebron'un bu sene e, bir numara yani oyun kurucu olarak oynatılacağı çok konuşuluyor. Şimdi Lebron'un topu getirdiği bir yerde içeride Davies'in olması. Davies'in zaten şut atabildiğini de biliyoruz. E, Davis pick'e geldiği zaman yani 15-20 tane farklı opsiyon olabilecek Lebron oradan pikten çıktığı zaman. Davis atacak, yandaki şutöre atacak, kendi atacak, kendi içe girecek. Yani çok fazla opsiyonlar olacak bence. Bu yüzden yani Lebron ve Anthony Davis'in yakalayacağı harmoni diğerlerinin çok çok daha önünde geliyor benim gözüme. Paul George ve Kawhi konusunda çok çok iyi bir ikili oldular. Ama oyun olarak bence birbirlerinin biraz nasıl diyeyim? üstüne çıktıklarını düşünüyorum. Hani ikisi de çünkü bir bakıma hücumda benzer şekilde oynayan oyuncular. Yani ikisi de topu elinde tutup ondan sonra hani ben kendi oyunumu oynayayım, top ben dedikten takım zaten bir şeyler yapar gibi oynayan oyuncular. Yani daha kendi kafalarına göre değil oynayan tip de oyuncular. Bu yüzden hani şimdi top kimde diye kavga edecek bir durumları yok zaten. O Öyle karakterler değiller de. Ama hani uyum açısından bence Lebron ve Davis onların böyle bir adım önünde olacak. Ama şimdi playoff zamanı da Bence biraz değişebilir işler. Çünkü hani playoff'ta sonuçta basketbol seviyesi çok üstlere çıkıyor. Ve hani artık orada da savunmaların belli bir limitin üstünde olması gerekiyor. Ve savunma açısından yani pozisyonlarındaki en iyi savunmacılar bunlar. Şimdi hani bir de nasıl oynayacaklar tabii bilmiyorum ama hani ikiye Paul George'u, üçe Kavai'yi koyarlarsa bayağı da fizikli olacaklar. Ve hani beraber ikisinin NBA'de yani tutamayacağı çok az var Yani mesela Entin Davis'i belki tutamaz boy farkına ama hani Kavai onu bile zorlar ki. Zaten bu sene hani Yannis'in üstüne verdiler Kavai'yi Milwaukee serisinde. Onu bile durdurmayı başardı. O yüzden hani ikisinin o hücumda olmasa da savunmada çok çok iyi bir seviyeye yakalayacaklarını düşünüyorum. Hani Lebron ve Davis dediğim gibi bence en birbirine uyumlu ikili olacaklar. Ama yani işin diğer kısmında o savunma kısmında bence Paul George ve Kavai çok çok büyük bir fark yaratacak birlikte. Ve hani playoff'ta bunun meyvesini yiyebilirler. Yani umarım playoff'ta Clippers'la, Lakers'la şişir de batı finalinde veya yarı finalinde nerede olursa artık o iki çiftin karşılıklı oynamasını izle Çok eğlenceli olur yani. O diğer ikileri düşündükçe de şimdi zaten Durant bu sene yok. Döndükten sonra da ben açıkçası yani Kyrie ile Durant'ın o kadar da birbirleriyle uyumlu olabileceklerini düşünmüyorum. Hani şimdi Lebron'la Kyrie'yi gördük. Lebron orada çok dominant bir figür. Ama topu gerektiğinde Kyrie'ye bırakmasını bilebilen bir isimdi. Hani o finalde şampiyon oldukları topta bile mesela hani 48 saniye var. Şimdi her takımda, yani hangi takımda kim olursa olsun Lebron varsa o takımda sonuçta Lebron alır o topu. Ama orada mesela Kyrie bıraktı topu, Kyrie'de üçlü attı şampiyon oldular. Yani Lebron bunları yapabilen bir isim. Dürent bunu bence çok yapamayacaktı. Bir kere sağ içinde zaten zıplaşırlar diye düşündü. Beraber oynamadılar şu ana kadar. Beraber de gitmek istediler. Onun belki biraz frenler o duygu diyor bu olay ama... Yine de sağ içinde işler daha kritikleştiği vakitlerde sen mi getirdin topu, ben mi getirdim diye aralarında bir ufak sürtüşme olur diye düşünüyorum. Ve hani oyun açısından da yani Dürren çok çok iyi bu. Çok elit bir oyuncu zaten. En hani iyi oyuncusu bile olabilir. Ama hani Kyrie ben de orada orasına katılırım. Hani en üst noktadaki oyuncuların arasına ben de koymam onu. Ve hani o da sıkıntılı bir karakter sonuçta. O yüzden hani uyum açısından nasıl olurlar pek şu andan kestiremiyorum. Curry ile Clay'ı söyledi Efe. Onlar zaten herhalde bir 3-4 sene daha yani Clay döndükten sonra tabii. Onlar aynı şekilde oynamaya devam ederler zaten. Ya yani bir de ellerinde Draymond olduğu sürece zaten o yapıyı oynatabilen bir isim Draymond. Yani Draymond'u kaybetmedikleri sürece bence Curry ve Clay hep o en iyi ikililerde, en üst sıralarda olacaklar. Yani ama dediğim gibi sonuç olarak LeBron ve Davis açıkçası bence şu an NBA'de yapılmış en iyi ikili. Bu sezon için konuşuyorum tabi. Ben en çok onda merak ediyorum hani saha içinde nasıl performans gösterecekler diye.
0: Şimdi benim için de katılıyorum söylediklerinize. Kyrie konusunda biraz katılmıyorum. Çünkü bence bu ikililere baktığımızda yetenek olarak, yani saf, tavan, yetenek olarak Durant ve Kyrie bence hepsinden daha iyi. Eğer hani sırf yetenek olarak inceleyeceksek. tabii ki kimyasal olarak baktığımızda bu iki oyuncunun aynı ortamda, aynı düzende nasıl beraber iş yapacakları büyük bir soru işareti. Beraber iş olmayacaklarını düşünüyorum. İkisi de topu bu kadar domine eden oyuncu oldukları için. Ama aynı şey mesela Davis ve LeBron için geçerli değil. Çünkü Davis içeride oynayan bir oyuncu. Taşını, ekmeğini taşından çıkarabilir. Rebound alıp sayı yapabilir. Zaten çok iyi bir savunmacı. Başka birçok şeyi aynı anda yapıyor ama Durant ile Kyrie mesela skoru bir hücumda ikisi aynı anda skor atamaz. Kawai ve Paul George'a bakınca da belki de ligin oyunu iki yönünü en iyi oynayan iki oyuncusu. Yani şunu demek istiyorum. İki yönlülüğü en iyi olan iki oyuncu. Onların Yetenekleri, tavanları bence çok yüksek değil. Yani bu bu ikililer arasında tabii ki. Ama onların da kimyalarının çok iyi uyacağını düşünüyorum çünkü ikisi de savunma yapan oyuncular oldukları için, topsuz oynayan birer oyuncular oldukları için ve çok ego, egolu karakterler olmadıklarını düşünüyorum ikisinde. Onların uyumunun çok iyi olacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki en iyi hani bir tanesine karar vermek istersek, yani hangisini yarın takımında görmek istersin diye sorarsan, LeBron ve Anthony Davis'ları. Çünkü bir kere Anthony Davis aç. LeBron'da artık bir şey kanıtlamak istiyor herhalde bu Lakers'a geldikten sonra. Bu sene ne yapacağını bilmiyoruz tabii LeBron Sakatlıktan sonra ve dinlendikten sonra ben çok iyi bir sezon geçirebileceğini düşünüyorum. Çünkü hala bir Michael Jordan'la en iyi benim, en iyi olabilirim tartışması içinde kalmak istiyorsa eğer, böyle bir niyeti varsa, kendine kral demeye devam etmek istiyorsa bu sene bir şey kanıtlaması lazım. Onu tabi ki zaman gösterecek. Böyle kağıt üzerinde bakınca farklı duruyor ama sağ içinde çok farklı şeyler gelişebilir. Zaten Durant ve Kyrie'i göremeyeceğiz bu sene. Aynı şekilde Clay ve Steph'i de ama o biliyoruz ne kadar iyi bir ikili olduklarını. Buradan o zaman hemen şeye geçelim son konumuz olarak. 2010'lu yılların hayal kırıklıklarına geçelim. Aklımıza bir sürü takım geliyor. Öncelikle Thunder geliyor. Şimdi geriye dönüp bakınca Thunder'ın bünyesinden çıkardığı isimlere bakıyorum ve içim acıyor. Bu takımdan Kevin Durant çıktı, MVP. Bu takımdan Harden çıktı, MVP. Bu takımdan <gülüyor> Westbrook çıktı, o da MVP. Sonra Victor Oladipo çıktı. O da en çok gelişme gösteren oyuncu. Sakatlanmasa belki bu sene çok daha iyi bir yere gelecekti. Belki NBA işte birinci takımda, ikinci takımda seçilecekti sakatlanmasa. Onun dışında bu takımdan çıkan, daha doğrusu bu takımda oynamış olan bir Paul George. Onunla da bir şey yapamadılar. Siz ne düşünüyorsunuz 2010'lı yılların hayal kırıklığı yaratan takımlarıyla?
2: Abi benim de listemde yani açıkçası en yukarıda iki takım var. Birincisi Oklahoma ama genel hani bir seneye indirgemeden. Diğeri de işte programdan önce Koç'ta konuşuyorduk. Bu 2013 Lakers. Şimdi önce e, Lakers hakkında ne düşünüyorum onu söyleyeyim de. Bir oklama biraz daha uzun sürebilir çünkü. Ha, Lakers o sene hani de 34 yaşına gelmişti. Zaten yaşlanmış. Birkaç zaten senedir final görülememiş. Oklu olmaya dallasa eğlenmişler arada. Ve son bir hamle olarak artık orada Dwight Howard'ı getirdiler. Bir Chris Paul'la ilgilenmişlerdi. Ya, yanlış hatırlamıyorsam bir sene öncesinde falan. Chris Paul takası olmamıştı. Kırkız'a gitmiştik Chris Paul. Ondan sonra da Dwight Howard'ı almışlardı. Ve Dwight Howard geldiğinde o zaman tabii NBA'deki uzunların oynama stili ve durumları da farklıydı. Zaten NBA'nin en iyi uzun olarak geliyordu. Çok büyük bir beklenti yaratılmıştı. Ki Stimlash'ı da almışlardı ne kadar yaşlı olsa da. Sonuçta oyun kurma yetenekleri hala belli olan, hala çok iyi 3-4 olan Stimlash vardı. Epao Gasol ve e, Meta World Peace de öyle diyeyim o takımdaydı. Yani çok iyi bir 5 yaratılmıştı ve Kobe'nin de tabii orada olması hani ne bekleniyordu? Bu takım tamam bu sene işte Lakers o hak ettiği yerde yine şampiyonluk şeyinde olacak ve alır artık Dwight'la geldiğine göre demişlerdi. Hiç öyle olmadı. Hatta yani zar zor 8. sıradan playoff'a girdiler. Kobe sezonun son 7-8 maçında hatta sahadan hiç çıkmadı. Yanlış hatırlamıyorsam Phil Jackson zaten yazdığı kitapta anlatmıştı. Phil Jackson değildi de başka biri de olabilir. Koç yanlışsan müsaatlesin burayı da. Hani eski şeylerde de hani Anlı gibi anlatılanlarda. Hani Kobe maçtan maça oynuyor. Arada antrenmana katılmıyor. O maç arasında mesela iki gün mü var? O iki gün sadece ayaklarını buza sokuyor veya bütün vücudunu soğuk suyla tedavi edip işte kaslarını dinlendirmeye, rejenere etmeye çalışıyor. Ondan Hı-hı. sonra da tekrar maça çıkıyordu şeklinde anlatıyorlardı. Hani Kobe artık tamam yani bu takım olmadı. Ben bari sıklayayım, götüreyim diye düşünüyordu. Son maçta zaten Aşilten donunu kopardı. Ondan sonra bu tarafa yine bir şekilde girdiler. Zaten Kobe'nin İnsan üstü durumu olmasa zaten giremiyorlardı. Playoff'ta da ilk turdan zaten elendiler. Ve ondan sonra da Dwight Howard zaten gitti. Yani o takım herhalde koçsan bunu daha çok anlatırsın da hani o takım en üstlerdedir benim için hayal kırıklarımda. Ama yani Oklahoma çok daha farklı bir yerde ya. Genel hani 2010'lara baktığımız zaman hani o ilk Miami ile final oynadıkları vakit 4-1 bitmişti seri ama daha çok gençlerdi. Ve hani sonuçta ellerinde Durant, Westbrook ve Harden vardı. Harden'da 6. adamdı yani bench'ten geliyordu. Ama yani ona rağmen tabii harbiden 6. adamdı ama sahanın içinde yine bayağı bir süre bulunuyordu. Of fi- sevgiyi o finali 4 puan kaybetmelerine rağmen bu takım daha genç ama bakın finale çıktı. Finalde ne olursa olsun bir mücadele gösterdi. Bir maçta aldılar ve hani sahadan silinmediler son maç hariç. Bu takım çok can yakacak şeklinde konuşmalar oldu. Ondan sonra ne oldu? Önce harbini kaybettiler. Yani orada bir, yanlış hatırlamıyorsam işte 4 milyon dolarlık bir fark vardı. Halbin giderkenki yani Houston'ın önerdiğiyle ile Oklahoma'nın önerdiği arasında. Oklahoma o dördü vermedi ve Houston'a gitti. İlk önce öyle kaybetti ki zaten Harden de ben bir takımın süperstarı olmak istiyorum şeklinde bir moddaydı. Hadi kalmaması biraz daha belki işlerine yaramış olabilir. Yani en azından hani Durant'le Westbrook'un üstüne bir yapı kurulabilir gibi düşünmüştü de olabilir Oklahoma. Yani Hardın Oklahoma'da kalsaydı belki şu anki seviyesine de çıkamayacaktı. Onu da bilemiyoruz. İlk önce bu oldu. Ondan sonra Durant'in, Durant'in bir MVP sezonu var. Ama playofflarda önce Westbrook'un sonra Durant'in sakatlıkları oldu. Orada zaten bir istedikleri yere gelemediler. Ondan sonra zaten işin kırılma noktasına gelindi. Hadi o aradaki 3-4 seneyi geçelim. 2016'da 3-1 öne geçtiler Batı finalinde. Golden State'e karşı ve 3-1'den o seriyi verdiler. Ve o seride. Ya benim açıkçası şahsi düşüneceğim. Westbrook elinden geleni yaptı. Durant yapamadı. Durant orada gerekli katkıyı veremedi. Ve Durant'in bu sıkıntısı yüzünden elendiler. Benim açıkçası şahsi görüşüm bu. Hani farklı düşünen tabii ki olabilir ama. Yani bu zamana, yani O zamana kadar hep Westbrook'un problem yarattığı ve takıma uymadığı konuşulurken. O seri bence tersine dönmüştü durum. Ve 3-1'den 3-1 önde girdikleri seriden 4-3 mağlup çıktılar. Clay'in değerli bir zaten 6. maç vardı. Ondan sonra da gittiler yenildiler bir daha ve 4-3 bitti. Orada zaten artık hani bu takım olmuyor mu durumuna gelmişti ki o sene finale çıksalardı. Bence o sene Cleveland'ı yenebilirlerdi. Çünkü hani o playoff'ta en azından 3-1'den seriye verdikleri noktaya kadar çok çok iyi basketbol oynuyorlardı. Ben de izliyordum o zaman zaten. Ve hani bu takım hakikaten şampiyon olabilir dedirtiyorlardı. Ama ne olduysa o son 3 maç üst üste 3 tane yenilip orada da verdiler. Ve ondan sonra Durant hani... Yenildikleri takıma gitti. Bu zaten hani Oklahoma açısından da bir, bir fiyasko olarak düşünebilir. Hani siz oraya kadar getirmişsiniz her ne olursa olsun. Orada durumu ele alıp işi bitiremediğiniz için Dürren sizi yenen takıma gidiyor. Ondan sonra hadi bir sezon Westbrook MVP olacak. Triple double yapılacak diye geçildi. Peki o sezonu ayrı tutuyorum. Ondan sonra Paul George geldi. Paul George da Westbrook gayet iyi bir ikili oluşturmuştu bence. Hani ilk sezon tamam biraz şey olmuştu ama bu sezon... İyi de gidiyorlardı. Yanlarında Adams zaten seneden seneye gelişim gösterdi. Arada hiç konuşmadığımız Ibaka vardı. Ibaka'yı da yolladılar. Hadi bu da olmuyor. E, Adams'ın zaten defansa çok iyi katkı veriyor. Ama sav- e, hücum kısmında işin ne kadar kendini geliştirdiğini Westbrook sayesinde olsa da gördük. Ve bu takımda ilk turu iki senede geçemedi. Ve ondan sonra da dağıldı. Yani benim açıkçası en çok beklentimin olduğu takımların en başındaydı Oklahoma. Ve bir türlü o işi bitiremediler. Ve hele hele son yani iki sezonda ilk turda elenmeleri ve elendikleri bir takımlar da şimdi Utah'la Portland hani gider 8. olurlar ki o da bir hayal katında ama hani Golden State gelir 4-3 kaybederler derin ki tamam yani Golden State çok acayip bir durumda yenemediler veya yani Houston gelir farklı bir şey konuşuruz ama yani Utah elediği sene Donovan Mitchell daha rookie idi yani takımın rookie'sinin takımın yıldızı konumunda olduğu bir yerde ne kadar iyi oynuyorsan o yani orada da artık yani babacım yani hani elinde Paul George'da Westbrook var Adams var Carmelo bile vardı o sene. Hani Her ne kadar yaşlanmış olsa. E bu sene Portland hani millet yani ne yapar ki Portland tamam Lillard'la McCollum var ama hani tamam artık ilk tur işte onların yeridir dediği Portland geldi Lillard tek başına resmen ezdi geçti. Yani Lillard zaten o son üçlüğü attı. Böyle bay bay diye eline de sallamıştı. Millet işte internette onun dalgısına geçiyor. Bir üçlük attı el salladı takım aldı diye. Yani i̇ş buraya kadar geldi. Benim en içimde ukta kalan herhalde Oklahoma'nın bir şampiyonu alamamasıdır. Koç senin listen nasıl buradan?
1: Şimdi ben listeyi birkaç farklı kategoriye ayırdım. Benim de sizin dediğiniz yani normal sezon takımları olarak iki tane çok hayal kırıklığı yaratan takım benim için öne çıktı. Birincisi 2013 yıkır, senin de bahsettiğim gibi. Ona çok kısaca değineyim. Nash, Dwight, Gasol, Kobe, Meta World Peace, sonradan gelen başka parçalar vardı. Olmadı o takım. Özellikle savunmada hiç iş yapamadılar. Kobe ile Dwight anlaşamadı. Hatırlarsın 5. maçtan sonra Mike Brown kovuldu. D'Antoni getirildi yerine. Yani. D'Antoni de ama Dwight Howard'ın pek istediği bir koç değildi. Phil Jackson'ın dönme olayı konuşuluyordu. Onu değil D'Antoni'ye aldılar. O sezon işte Kobe'nin muazzam son 10-15 maçı şahesinde playoff'a girdiler ama en sonunda o zaman işte oldu. O takımın çok büyük bir şampiyonluk adayı oldu. işte 60 maç kazanı falan şampiyon olacağı düşünüyordu. Hiç olmadı. 45 maç kazanabildi. İkincisi de yine bu 2010'ların belki en büyük özelliği olan süper takım konseptine en başarısız örneği olarak görebileceğimiz 2014 Nets. Bu malum işte Paul Pierce, Jason Terry ve Kevin Garnett'in Celtics'ten Nets'e geçtiği sene. Aynı zamanda o takımda Brook Lopez, Darren Williams, George Johnson da vardı. Ve muazzam bir para ödeyerek ve inanılmaz draft takları verilerek o takım kurulmuştu. O takım Muhtemelen 2013 Lakers kadar değil bence. 2013 Lakers'ı normal sezon takımı olarak birinci sıraya koyar. En büyük hayal kırıklığı olarak. Hani şampiyonluk beklentisi olunup büyük bir sakatlıkta yaşanmadan böyle bir şey olması. Nets de yakın bir ikinci bence. Şimdi o Nets takımında özellikle Pierce ve Garnett'in sanki bastından o Nets'e geçtikleri yaz böyle 8-10 yaş yaşlandığını görüyoruz ikisi de bir anda bittiler ya özellikle Garnet. Yaşı inanılmaz belli oldu. Bruce Lopez bütün sezonu kaçırdı. Orada öyle bir şey vardı. Darren Williams'ın da özellikle Paul Pierce'ın dediği bir şey var o sene ile ilgili. Derin Williams istese ligin en iyi oyun kurucusu olurdu ama demiyor. Bu konumda rahat dediği. Derin Williams'ın da düşüş gösterdiği bir seneydi. Onlar da ilk turu geçmişlerdi o sene ama ikinci turda Miami 4-0 yenmişti 2014 Nets'i. İkincisi evet Oklahoma City konusunda da şey katılıyorum size. Onlar işte sonuçta 3 sene üst üste 2007'de Durant, 2008'de Westbrook, 2009'da da Harden Draftatlar. Büyük bir başarı. Onlarla bir şampiyonluk kazanamamak büyük bir trajedi. Ben onlar dışında özellikle 2016 Oklahoma City'de playoff'lardaki en büyük hayal kırıklığından biridir. Bir başka büyük hayal kırıklığı benim aklıma. Hatta iki tane söyleyeyim. Bir tanesi 2016 Golden State Warriors. Çünkü hepimiz biliyoruz ki o takım 73 maç kazandı. Büyük bir beklenti vardı. Ve 73 maç kazanıp sonra finalde 3-1'lik bir avantajı verdiler ve kaybettiler.
0: LeBron! <gülüyor> <gülüyor> bir de
1: belki insanlar hatırlamıyordur bunu. Ama bunu da söylemekte fayda var bence. Çünkü o takımda 2015 Clippers şampiyonluk kazanmaması anormal gelen takımlardan biri bana. 2015'i hatırlayan var sezon olarak Golden State'in ilk şampiyon olduğu seneydi. Hı hı. Çıkışta bir takımdı Golden State. Ama o sene o Clippers takımı 56 maç kazanmıştı. Chris Paul ve Blake ikisi de sağlıklı girdi playofflara iyiydi ikisi de. DeAndre Jordan peak'indeydi ve yan kadroları da gayet iyi veteranlardan oluşuyordu. İşte Matt Barnes'ından tut, Glenn Davis, JJ Redick, Spencer. Abi gerçekten Oz ya gibi. bak
2: sen sen söyleyince şu hatırladım. geldi. Hakikaten yani Clippers'dan bu takım tamam artık oldu ya. Blake'le Blake'le şey, e, DeAndre artık prime'ına ulaştı. Chris Paul da çok iyi yönetiyor bunları. Bunlar artık yürül gider gibi şey vardı. Doğru bak ben unutmuşum
1: tamamen. İşte o sezonda şöyle bir enteresanlık yani normalde e, o sezondan önce 2-3 sezon ya Chris Paul ya Griffin ya da ikisi beraber playofflarda sakatlanmışlar. Hı hı. O senede çok büyük bir şans vardı ellerinde. Ki önceki senenin şampiyonu San Antonio'yu 4-3 geçmişlerdi.
2: Onu Chris Paul son saniye atmıştı.
1: Aynen öyle işte. O malum playoff serisinden sonra herkesin beklentisi. Hani şampiyonu da yandılar. Gümbür, gümbür geliyorlar. Muhtemelen onlar finale çıkar diye. Ama sonra... MB tarihinin ve Chris Paul'un kariyerinin belki işte en kötü anekdotlarından biri olan Houston serisi oynadı. O Houston serisinde 3-1 öne geçti Clippers sonra 4-3 kaybetti. Ve o sene gerçekten ligin belki en iyi takımı onlardı. Onların da böyle özellikle bir Josh Smith maçı vardı. Hatırlayan vardır belki. 5. veya 6. maçı olması lazım. Gelip böyle ilk yarıda 5 6 üçlük atmıştı falan böyle bir alakası Allah bir...
2: Bak sen söyleyince hatırladım şu an.
1: İşte o, o takımın ben gerçek anlamda potansiyelinin altında kaldığını düşünüyorum. Bir de 2010'ların genel olarak en başarısız, en hayal kırıklığı yaratan takımları derken hani hep yine de playoff'a girmiş veya işte şampiyonluğu kaybetmiş falan takımlardan bahsediyor. Ben iki tane de franchise'dan bahsetmek istiyorum. 2010'ların <gülüyor> en büyük hayal kırıklığı olarak yaptıkları hamlelerde. Birincisi Orlando tabon tamam diyecektim. Orlando bu sene 2019'da girdi play Ondan önce en son 2011 veya 12 olması. 12 olabilir. Şimdi 2010'lar Orlando için gerçekten bir kabustu. Onlar Dwight Howard'ı gönderip yerine işte bu Vucevic'lerin, şeylerin olduğu bir paket almıştı. Ondan sonra da hani bir rebuild bölümüne girdiler. Şimdi Orlando'nun o dönemden itibaren ki ilk tur haklarını say- sayacağım size. <gülüyor> evet geçen sene Mo Bamba'yı seçtiler tam ona bir şeydi yani sonuçta daha yeni 6. sıradan 2017 senesinde Jonathan Isaac 6. sıradan ki iyi gözüküyor eyvallah şimdi on <gülüyor> evet ona da Yani. ondan önce 2016'da mesela 11. sıradan güzel bir seçim yapmışlar ama hemen gönderdiler. 2016'da 11. sıradan Domantas Sabonis seçtiler. Ama hemen Ibaka'yı almak için o ve Oladipo'yu göndermişlerdi. Abi ne kötü traddi o ya. Berbat ötesi bir takım. Hani. Devam ediyorum. 2015'te 5. sıradan Hezonya. 2014'te 4. sıradan Aaron Gordon. 12'den Sarıç. Ki bunlar iyi pikler yani bazıları ama Aaron Gordon içinde bu bahsettiklerimiz hiçbiri şu an takımda değil. Isaac ve Mamba. Bamba yeni seçildi. 2013'te ikinci sıradan Victor Oladipo seçildi. Oladipo'yu tutamadılar. İşte pozisyonda <gülüyor> oynatmadılar. Hep oyun kurucu oynatmaya çalıştılar. Olmadı. Sonra da Ibaka için takas ettiler. Ibaka'yı da bir sene sonra yani şöyle Sabonis ve Oladipo'yu verip aldın Ibaka'yı bir sene sonra Terence Ross için takas ettiler. <gülüyor> Onun dışında yaptıkları inanılmaz kötü free agent imzalamaları, yıllarca bir ortalama bile bir oyun kurucu bulamamaları. Hala DJ Augustin
2: ya. Yani Evan Fournier falan yani.
1: Evet işte yani o yüzden Orlando'yu bu konuda belki birinci sıraya bile koyabilirim.
2: İkincini tahmin edeyim mi?
1: Evet. Phoenix. Şimdi Phoenix tabii
2: Sacramento ikisinden biri.
1: Ben Sacramento'yu daha iyi görüyorum Phoenix'e göre. Için, en e, yani evet Sacramento da kötüydü de hani onları yine en azından bir şeyler hani takım sahipleri falan değiştiler. Birazcık daha iyi bir ivmeleri var. 2010'lar Phoenix için tam bir felaket olarak kayda geçecektir. 2010'dan beri playoff'a giremediler. Yani 2010'larda sıfır çekmeleri ve bir sezon harici o Bledsoe, Dragic ve AZ Thomas olması lazım. O üçlünün işte 40 küsur maç kazandırdığı bir sezon için. Gerçekten Phoenix'te özellikle draft konusunda hani her sene hiçbir sene play giremediler sonuçta ama hani bir şey bekliyorsun. Hani bir birkaç tane en azından 2010'dan beri bulurlar. Şimdi 10 2011'de, 2012'de falan Marquise Morris ve Kendall Marshall 13. sıralarda. 13. sıradan beklemezsin süper seçmek. 2013 İlk tur 5. hak. Alex Len. 2014. 2014'te 14. sıradan seçtiler. T.J. Warren ki iyi bir seçim. 2015'te Devin Booker'ı 13'ten seçtiler. Bak 2014 ve 15'te iyi seçmişler. Evet. O sıralarıydı. Sonra ama 2 senedeki felaket seçimler bütün olayı bozdu. 2016 belki tarihin bir takımın loterideki en kötü seçimleri yaptığı şey olabilir. Phoenix'in. 1. sıra Birinci tur, dördüncü ak. Dragon Bender. Muhtemelen kimse istemiyor. Ve 13. sıradan. Georgios Papagiannis. <gülüyor> Papagiannis NBA'de değil şu an. <gülüyor> evet. 2017'de Josh Jackson. Dördüncü sıradan. Diğer oyuncular Hadi da, oyun da yine. Evet. Onun dışında Tyson Chandler'a verilen inanılmaz saçma kontrol. Yani her sene böyle bir kendini gaza getirip belki bu sene girebiliriz diye. Veteran ya da geçen sene bir Ariza'ya kontrat verdiler. Abi evet. Sonra mesela bu şunu gördük biz. 2010'ların sonlarına doğru. Kötü bir kontrat varsa bile son senesinde iyi beğensem. Takaslarda kullanıyoruz. Geçen sene Tyson Chandler'ı takas etmeyip bir yere. Direkt <gülüyor> wave etmeleri bile ne kadar büyük bir de yönetildiklerini gösteriyor. Çünkü,
2: Abi şeyi düşün ya. Geçen sene Austin Rivers geldi direkt saldılar ya. Hani takımda oyun Rivers, evet. yok. Yani takımında oyun kurucu yok. Hani takımında oyun kurucu yok. Austin Rivers geliyor. Tamam seni şampiyon yapmayacak. Playoff'a sokmayacak da. Abi oyun kurucun yok senin Yani Niye bu? Bo- hiçbir şeye var ya. Direkt onu da wave'lediler. Houston tak diye kaptı zaten. Mesela evet, ne işte. kadar süre aldı da oynadı yani Houston'da.
1: Yani öyle bir durum ki gerçekten bu takım doğru hamle yapma konusunda çok böyle yani. Geçen sene mesela işte Jamal Crawford Ariza falan filan yaptılar. Aldılar. Hiçbir şey yaramadı. Hiçbir şey yapamadlar. Ben bir de hani ufak bir parantez açayım. Bir üçüncü takım da söylemek istiyorum. Kings değil. Ya bence Charlotte Hornets'ta. Hiçbir ke- şey yapmadım. Yani Kemba'yı zaten Kemba seçimi dışında Charlotte Hornets'ın da draft tarihine bakınca Michael Jordan'ın ilginç bir tercihi olduğunu. Yani Hepimiz mesela farklı tiplere yöneliriz. Ben sarışın severim, sen Esmer diyelim. <gülüyor> Michael Jordan da uzun beyaz oyuncuları seviyor. Aaaa evet. <gülüyor> <gülüyor> işte. Yok canım falan. Nasıl öyle bir şey olabilir diye düşünüyoruz. Bakalım. Bakmak lazım. Frank Kaminski, 2015, 9. sıra. 2013, 4. sıra. Cody Zeller. Malachi Richards ya o kadar saçma sapan şeyler var ki 2011'de 2011'de mesela ilginç Kembe ve Tobay buy serisi draft'te wow, yani ama neyse beyaz şey adamlar konusundan sapacak olursam. SGA'yı seçtiler geçen sene. Şeyh Gildas Alexander'ı ama onu gönderdiler taksiyden mecburen. 2017 Malik Monk. Malik Monk'tan çok bir şey olmadı. 2016'da Malachi Richardson. Onu kim bilmiyorum. <gülüyor> olduğunu bilmiyorum. Oynadığını sanmıyorum. Kaminski zaten ortada. Noah Wonday'ı seçmişler. 2014' 9. sırada. Berbat. Cody Zeller kötü. Michael Gilchrist 2 numara seçildi. 2012'de kötü. Çok kötü. Çok kötü Ve bir de bunlara 2016'da hayvan hayvan kontratlar verdi. Nikola Batum'a 120 milyon verdi. Ah, evet. İşte Cody Zeller'lara, Mason, şey, Miles Plum ne bilmem ne bir, bir sürü saçma sapan kontrat aldılar. Bir sene Dwight Howard'ı bile denedik. Hani bir şey olur mu diye. Gördüler ki Dwight Howard'dan da adam olmaz mı? Yani Hornet'sı da öyle şey yapayım. Ve son olarak da Bunları işte son olarak demeye gerek yok. Buradan kapayalım o zaman. Kapayalım Tamam. <gülüyor> Aynen. Yani aklıma bir şey gelmişti de onu başka bir podcast konusu yapabiliriz bir yere. Neyse. Şimdi şey diyorum. Ben benim diyorum. de ha, Yani ben şey diyeceğim sonra sen şey yaparsın efendim. İşte benim listem böyle. Nets, Lakers o sezonlarda işte Clippers ve Warriors playoff başarısızlığı olarak özellikle Orlando ve Phoenix'te genel başarısızlık olarak 2010'ların bence en büyük hayal kırıklığı
0: oldular. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Çok rastgele oldu ya dur. Daha hoş... Ne <gülüyor> <değil mi? gülüyor> <Hadi> nasıl yapalım? <gülüyor> dur, düşüneyim.
1: Bir fun fact de kapatalım değil mi? Tamam, durun.
0: Tamam, sen Biz fun fact kapat icretlik, abi. Sen,
1: sen kapat bu sefer de ya. bir fun fact vereceğim. Tamam.
0: tamam.
1: Evet. Bugünkü programımız bu kadardı. Ama siz değerli izleyicilerimizi Güzel bir bilgi vererek normal hayatınıza göndereceğiz. Paul George Clippers'a gitti biliyorsunuz. Ama bilmeyenlerin... Yok böyle değil. Paul George Clippers'a gitti biliyorsunuz. Peki onun Dark Rivers'la olan ilginç ilişkisini biliyor muydunuz? Evet, bilmiyordunuz. Paul George, Dark Rivers'ın kızıyla nişanlıydı. Sonra onu Miami'de bir striptizciyle aldattı (gülüyor) ve ayrıldılar. (gülüyor) Ve şimdi Dark Rivers onun koçu olacak. <gülüyor> sizi bu güzel Anekdotta <gülüyor> baş başa bırakacağım Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Bence umarım, düşünecek
0: Çok şey var burada Bence Umarım
1: de. gününüz Paul George ve Dark Rebirth'ın ilk buluşma gününde Niye geçer <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın Hoşçakalın Hoşçakalın <gülüyor>